0: Pozdravím vás, priatelia a vítame vás pri našom ďalšom podcaste sú farnosť. Máme medzi nami hostia odca Ondreja Chrvalov, momentálne farára v Abrahame, predtým tajomníka Rady pre mládeže univerzity KVS. Takže vítaj, Ondrej. Ďakujem, zdravím všetkých, čo počúvajú. A budeme sa dnes baviť o Eucharistii. Takže hneď surta, Čo je Eucharistia a prečo je pre katolíkov vôbec dôležitá?
1: No, Eucharistia ťažko vyjadriť celé hĺbku toho tajomstva. A v podstate vieme dobre, že Ježiš, keď odchádzal večer predtým, než zomrel, tak pri poslednej večeri povedal nad chlebom toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás a nad kalichom vína toto je moja krvo, ktorá sa vylieva za vás a na odpustenie hriechov. A teda my katolíci veríme a berieme to veľmi tak doslovne, že Ježiš robí taký by som povedal dvojitý zázrak. Na jednej strane chlieb sa premení na jeho telo a víno na jeho krv. A druhý zázrak je v tom, že navonok zostane taký istý. To znamená, že má veľkosť, farbu, chuť, chleba, ale vie, vieme, že to je Ježišovo telo. ako to vieme? No, vierou. Sem tam sa stalo v dejinách, že pán Ježiš spravil len jeden zázrak a nie druhý. Čiže sa to premenil aj s vonkajšími takzvanými atribútmi, čiže malo to farbu, chúť, výzor ľudského mesa a krvi a nie chleba a vína. Ja tak občas hovorím, že keby sa toto dialo na každej omši tak vlastne má to dvojitý efekt. Poprvé máme plné koslo, lebo každý by to chcel vidieť, aj neveriaci. druhé nikto by nechodil na príjmanie. Čiže podstata Eucharistie a podstata toho, prečo Ježiš vlastne vstupuje v tele znova a znova, na túto zemie, aby sme ho mohli zjesť. Čiže sa robí jediteľným práve tým, že zostáva vo forme chleba, aj keď je to jeho telo. A vo forme vína, aj keď je to jeho krv.
0: Už keď rozumiem tomu, že čo to je to jeho tela krv, čo je, to je ale čo s toho mám, že chodím na sväte príjmanie?
1: No veď to, že keď si uvedomíme, že Ježiš je tu fyzicky prítomný, tak ako bol pred 2000 rokmi Svetej zemi, a nielen, že ho môžem sa ho dotknúť, podať mu ruku, objať, ale môžem ho dovoliť fyzicky reálne vstúpiť do mňa. Čiže on sa stáva súčasťou môjho tela, ale aj ja sa stávam súčasťou jeho tela. Zároveň, každý, kto so mnou príjma, tak je v ňom Ježiš prítomný rovnako ako vo mne. Čiže nás spája navzájom a čo to znamená, že ja vlastne sa stávam uh, súčasťou nebeskej reality. Žijem tu, v tomto svete, a zároveň vo mne prebýva Kristus, ten istý, ktorý je v nebi popravici Otca. A tým pádom už tu na Zemi sa stávam veľmi silne tak súčasťou nebeských skutočností, ktoré vstupujú do mňa veľmi reálne
0: a fyzicky. Tak aké to živý Ježiš? Nemal by som aj tom niečo cítiť, čo keď nič necítim. Niektorí hovoria, že čo si prežívajú, niektorých to dokonca vidno. A keď ja nič neprežívam pri tom?
1: To je dobrá otázka. Niektorí, a máme mnohé svedectvá ako Eucharistia, mnohých dokonca zmenila život, Zažili pri ne veľmi silné veci. Ale mnohí máme tú skúsenosť, že veď na príjmanie chodíme možno od malička, možno postupne vstupujeme do toho, čo to znamená a rozumieme tajom tajomstvu, Možno už aj tak trošku zo zvyku, že tak vlastne nič necítim, nič neprežívam, ale teda naozaj to nie je o pocitoch a prežívaní, je to o realite, ktorá tam je a ktorú vnímame vierou. To znamená, že keď sme hladní, tak tiež je dobré, ak nám to chutí, ale keď sme naozaj hlavní, zjeme čokoľvek, len nech nás to zasíti, nech sme najedení. A možno tak trochu Eucharistia, to je pokrm pre našu dušu, čiže náš duch to, to čo presahuje tento pozemský život tá zložka v človeku tá potrebuje byť nasýtená a je super ak to v odzokách chutí čiže ak to mnou hýbe aj emočne na tých nižších úrovniach človeka ale úplne postačuje ak som prijal Ježiša a ak sa udialo to v duchovnom svete čo sa s mojou dušou malo čiže je nasýtená
0: No dobre Eucharistie alebo to svete príjmanie by, sme, by som tak chápal ale keď si predstavím že prídem na adoráciu a modlím sa a mne sa tam byť nechce lebo je to napríklad adorácia po svete omši a hamím sa odi kostola <sík> <sík> keď to ešte neskončilo tak keď sa mi tam nechce byť napríklad tomu tam som vplýva to nejak na mňa
1: povedzme si čo je adorácia povedal sme si čo je príjmanie čiže Ježiš sa stáva súčasťou mňa, ja sa stávam súčasťou Ježišovho tela. A adorácia je, keďže Ježiš medzi nami naozaj prítomný, okrem toho, že ho môžeme zjesť, môžeme proste byť s ním. A poznáme rôzne formy modlitby, poznáme, keď sa s Bohom rozprávame, a keď nám odpovedá. Adorácia je, mnohí svetci to hovoria, že ja sa pozerám na dobrého pána Boha, a dobrý pán Boh sa pozerá na mňa. Ja to zvykne mladým tak že ak ste boli zalúbení niekedy, tak určite trávite spolu čas, idete do kina na nejakú akciu, ale potom veľa sa rozprávate a potom príde moment, keď proste si sadnete vedľa seba, chytite sa za ruky, opriete sa o seba a zrazu všetky slova sú zbytočné. Zrazu je vám dobre a je vám dobre preto, lebo ten, koho máš rád, je proste vedľa teba. A stačí jeho prítomnosť. A myslím, že toto je uh, adorácia, ak je ten, kto je vedľa mňa, je Bohom. Alebo teda, ak som takto pri Bohu vo sviatosti, toto je adorácia. A môžeš povedať, no dobre, ale práve to, že nič necítim. Tam by som mal niečo cítiť, tam by môj mali prebleskovať tie veci, čo cítim, keď som zalúbený. Nemusí to nutne byť. Môžu byť manželia, ktorí sú spolu 20-30 rokov s dlho manželmi. Už to nie sú tie záblesky romantiky, ako keď mali násť. Ale predsa len ten, ktorého majú radi a s ktorým spojili život, je pre nich niekto veľmi dôležitý. Niekto, pri kom získajú pokoj. A vyhľadávajú ten čas spolu. Pretože ak by ho nevyhľadávali, tak ten vzťah sa stráti. A teda, ak som pri Ježišovi, aj keď mu akoby nemám čo hovoriť, tam nie je nutné hovoriť, tam je naozaj dôležité sa o ňoho byť s ním a nechať ho pôsobiť. Je to tak trošku ako solárko. Pôsobí to na mňa, premieňam to, aj keď to nie je okamžite vidieť z momentu
0: na moment skokovo. A keď si predstavím, že som mladý človek, mm-hmm. už dávno po prvom svetom príjmaní, a viem, že by som mal nejak rozvíjať svoj vzťah s Eucharistiou. Veď iba tým, že chodím do kostola, asi to nebude stačiť, tak ako by som to mohol urobiť, aby môj vzťah z Eucharistílou rástol? Hej,
1: niekto to tak dobre povedal, že chodenie do kostola zo mňa urobí kresťaná asi tak, ako chodenie do garáže zo mňa urobí auto. A nie je to len o tom, že vojdem do budovy a som tam nejaký čas. Ide o to, prečo tam idem a s kým sa tam stretnem. Môžem Boha si nevšímať, nepoznať ho a ísť len nejakej kultúrnej tradície, ale myslím, že už veľmi dobre poznáme, že o toto nejde, že nám ide o to, prečo tam vôbec idem a koho tam stretnem. A toto asi je ten kľúčový bod, ktorý to celé zmení. Zrazuje, keď si uvedomím, že Eucharistia naozaj je živý Ježiš a je prítomný medzi nami, a zrazu ja sa otvorím tomu, čo môže konať, tak verím, pevne verím, že to vo mne ten efekt bude mať, že zrazu sa dá čo zmeniť. Veľmi často Ježiš nemôže konať práve preto, že nemáme takú vieru, ktorou by sme vstúpili do toho, čo On robí. Je to ako keď na nás chce zoslať dáž, ja otvorím dážnik a ostanem suchý. Takže aj pri adorácii, ak poznám Ježiša, ak som s ním aj, ja neviem, pričítaní Sv. písma, pri osobnej modlíbe, pri rozhovore a pri iných veciach, tak práve adorácia je taký veľmi silný moment, keď sa o ňoho viem oprieť a byť blízko pri ňom a nasavať tú atmosféru. A keď, ako si zapýtal, že od prvého sv. príjmania už je ďaleko, tak možno treba tak trošku vyrásť v tom zmysle, že áno, pri prvom sv. príjmaniu sme mali obvykle nejakých tých 9 rokov, a prijímali sme vzťah Ježišovi na úrovni 9 ročných a nebolo by dobre, keby to tam zastalo. Že máme si ten vzťah budovať postupom času, tak ako rastieme, ako dospievame, tak aj ten vzťah bol by mal byť dospelnejší.
0: A čo ak ten vzťah sa mi trošku tak sprotil, lebo napríklad keď som bol e, mladý, tak ma nutili chodiť do kostola, alebo keď som bol ešte dieťaťom. A potom, aby som aj chcel, aj, aj všetkému tomu rozumiem, ale, ale mám nejakú prekážku vnútri. Mám pocit, že to tak je to také nasilu pre mňa. Hmm. Čo s tým?
1: To je naozaj asi potrebné rozlišiť, čo je naozaj dobré. Väčšinou, ak prichádzame k Ešovi, tak sme často zažili moment, keď sa pre nás stal dôležitým životom. Je to taký moment dobrátenia alebo, alebo, alebo nájdenia živého vzťahu s Bohom, keď to, čo sme robili zo zvyku, čo nás možno naučili ako deti, že takto sa to robia hotovo, my zrazu príjme za svoje, že ale ja to už nerobím, pretože mi to rodičia nakázali. To robím preto, že Ježiš je môj priateľ, je pre mňa dôležitý. A ja už idem za ním ako za priateľa, nejdem z nejakého rozkazu. A môže sa stať, že sa mi v detstve niečo sprotiví, lebo to nepovažujem za dôležité, lebo mi to predstavil veľmi zle. A tu treba možno prekonať taký ten predsudok, že tá vec je zlá, lebo mi ho zle predstavili. Skúsiť nájsť sa s Bohom a pýtať sa Bože, keď si pre mňa? Si tu aj pre mňa? Aj za mňa si zomrel? Naozaj som pre Teba dôležitý? A ak som, tak zrazu nejaká vonkajšia vec, ktorá mi prišla ako nanocovanie, sa mi zrazu stane prostriedkom budovania vzťahu, ktorý by môže premieňať život.
0: Vidíme na svete Omšeja. Um, určite už každý z nás zažil, že niektoré sú také živšie, a máme pocit, že si to sa tak dobre cítim, a pri niektorých vnímame, že to je také zaspaté a mrtve, že nás to až tak neoslovuje. Je medzi týmito dvoma spôsobmi slavenia.
1: No, v prvom rade si treba uvedomiť, že a od iných modlitieb, ktoré môžu byť také živšie, Sv. Boh skutočne prichádza v tele a krvi a dáva sa nám. Ja to tak ľuďom pripodobnem, niektorí mi tak povedia, že ale veď ja sa modlím, dobre do kostola nechodím, ale však sa modlím raz za týždeň alebo niekedy aj každý deň a tým pádom, že sa modlím do kostola chodiť nepotrebujem. Ja to znova obrátim na ten vzťah, ak modlitba je rozhovor s Bohom tak Eucharistia príjmanie Eucharistie je naozaj osobné stretnutie také, také stretnutie s telom Ježiša Krista veľmi také fyzické čiže je to, ja sa ich potom opýtam, že ok, ak máte manžela, manželku stačí vám si občas zatelefonovať netreba sa vám aj stretnúť Omša je osobné fyzické stretnutie s Bohom. Modlitba je telefonát, alebo niekedy až čet, že len len tak si píšeme s Bohom dačo, ale tuto sa fyzicky stretáme. Preto je to taká úplne iná úroveň. A potom, že samotná omša, niektorá je živšia, niektorá menej živá, to podstatné tam je vždy. Znova sa vrátim k môjmu vlastnému príkladu s jedlom. Niekedy je chutnejšie, niektoré majú takúto takú slabšiu chuť, niektoré jedlo. Podstatné je, či má tieži viny, ktoré vyživia moje telo. Niekedy máme nejaký suchár, ktorý možno vôbec nechutí, ale vieme, že potrebujeme ho zjesť, pretože dokážeme ďalej fungovať. A takisto Eucharistia vždy oskutočňuje to, čo slubuje. Ježiš vždy prichádza a vždy sa nám dáva v tele. Bez ohľadu na to, či ho cítime alebo necítime, prežívame alebo neprežívame, ten základ tam je. Tá živšia omša nám pomôže viac si uvedomovať a viac to prežívať. Neprida nič k tej hlbokej duchovnej hodnote, čo nám dáva Eucharistia, ale prida niečo k tomu, či to my vieme Prijať. Či z toho my vieme mať úžitok, da, ako keď nám ponúknú chutné jedlo, oveľa s väčšou chuťou ho zjeme a nemusíme si to tak rozumom hovoriť, že no, potrebujem dostať živiny do tela, ale sa na to priam tešíme. Takže tá živšia omša nám urobí chutnejšie niečo, čo tak či tak duchovne je veľmi silne vyživné.
0: Ty teraz ako fárar farnosti, alebo možno aj predtým v centre, alebo keď si chodil po Slovensku, máš nejakú skúsenosť, že farnosť je premenená, alebo že sa niečo mení v farnosti, keď tam ľudia pravidelne adorujú?
1: Ťažko to povedať na nejakých veciach, typu Začo sme adorovať a odvtedy, neviem koľko, stoviek ľudí sa nám prehrnulo do kostal, niečo takéto. Ja skôr som presvedčený, že adorácia dáva veľmi silný taký duchovný význam, a my niekedy ani nikdy nebudeme vedieť, čo všetko to spôsobilo, to, že sme boli v modlitbe pred Bohom. Ale predovšetkým adorácia premenia moje srdce. Keď sme začali uh, predtým v Centre pre mládež také veľmi pravidelné štvrtkové adorácie, uh, ani sme im nikdy nejak nerobili reklamu. Ľudia začali prichádzať štvrtok čo štvrtok stále, pretože to bolo miesto pokoja, miesto, kde raz za týždeň veľmi silne načerpali a bolo pre nich dôležité a tým, že oni boli pokojní nesli to ďalej a roznášali ten Ježišov pokoj do prostredia, kde išli. Takže áno, má to veľký dopad na mňa, ktorý prichádzam na adoráciu a verím, že to má veľký dopad tým, tým duchovným benzínom, ktorý lievame do motora farnosti a vďaka ktorému mnohé veci možno sa v tom duchovnom svete zablokovali tie neželané veci a naopak otvoril sa priepustie milosti tým dobrým, čo e, niekedy nemáme ako fyzicky zbadať. Niekedy áno, aj teda sú rôzne svedectvá, veci, ktoré sa prelomili, a niekedy sú to veci v duchovnom svete, ktoré uvidíme naozaj až vo väčšnosti.
0: Ďakujeme Andrejovi Chrvalovi za, za to, že nám predstavil dnešnú tému, a na konci ťa, Andrej, poprosíme keby si sa pomôdol teraz za nás všetkých, ktorí budeme tento podcast počúvať.
1: Mm-hmm. Tak, pane Ježišu, ktorý znova a znova vstupuješ do sveta a stávaš sa človekom, ako slovo sa stávaš telom, aby si prebýval medzi nami, aby si nás naplňal, prosím ťa za každého jedného, ktorý toto bude počúvať, aby si v ňom zapojal lásku k Eucharistii, aby si ho volal a pozýval bližšie k sebe. Prosíme, aj za nás, ktorí tu teraz rozprávame, za kniazov, ktorý slávime Eucharistiu, aby sme s radosťou Ťa dennodenne vítali medzi nami ľuďmi na oltári a dávali ďalším, aby sme sa s Tebou mohli stretať takto v obrovskej plnosti už tu na zemi a pripravali sa tak na to plné stretnutie s Tebou vo väčšnosti. Amen.
0: Amen.